0: Y'all. Oh. Show! O que você precisa saber para começar seu dia?
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Você interage junto com a gente através do WhatsApp, o 2433651588. Nós já estamos aqui na nossa sala virtual com a Célia Jordão, deputada, que hoje conversa com a gente sobre os 100 primeiros dias de trabalho na LERJ. A partir de agora, então, recebemos a nossa sala virtual, deputada estadual Célia Jordão. Neste dia 16, ela completa 100 dias como deputada estadual e iremos pontuar o que de concreto foi feito pela nossa região.
2: Exatamente, Aline, agora 8 horas e 48 minutos, Célia Jordão assumiu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2020, e nesse mês completa... 100 dias de atuação parlamentar vamos falar com ela então Célia Jordão, muito bom dia deputada estadual seja bem vinda ao Talk Show nessa manhã de terça-feira, bom dia deputada Célia Jordão
3: bom dia Manolo bom dia Aline bom dia Renatinho prazer estar novamente aqui conversando com vocês e com a nossa população, um grande abraço né, para todos aí de Angra e de toda a região Costa Verde
2: muito bem, a gente pode começar falando, então, é, sobre o início do seu mandato. São 100 dias fazendo hoje, né, Sérgio? Você chegou aí na Alerj é, como a representante é, do estado do Rio de Janeiro, mas também, principalmente, representante aqui de Angra, da nossa região Costa Verde. É, como é que tem sido, desde o seu primeiro dia aí, esse trabalho realizado pelo seu mandato, pelo seu gabinete, Célia?
3: Pois é, Manolo, é, isso é importante estar tá, né, falando e dando esse assim, retorno para a própria população que tem nos acompanhado, inclusive, nas redes sociais, né, todo esse movimento de um trabalho que eu venho fazendo desde o primeiro momento que eu assumi. Na realidade, eu assumi no dia 8 de dezembro, na vaga né, de um deputado que assumiu uma secretaria de Estado, né, e, e nesse primeiro momento, né, em que a LERJ já estava caminhando para o recesso, nós ficamos ali né, duas semanas até encerrar o ano legislativo, e, e, e mesmo assim já comecei a, a promover as reuniões institucionais que, é, que são importantes, principalmente aí para a nossa região e uma delas foi com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que é o Dr. Serginho, que abaixo dele tem a, a FAETEC. Né? Em dezembro, já em dezembro, os técnicos visitaram a FAETEC né, para fazer os levantamentos necessários para os cursos que são de interesse da nossa região. Dois deles dizem respeito principalmente à área de turismo, que seria o curso de hotelaria, e o curso de gastronomia e a FAETEC, apesar de ser um equipamento maravilhoso e, e estar né, em bom estado de conservação, mas ela não tem é, o espaço preparado para esses dois cursos. Então, a visita desse, desses técnicos, um deles engenheiro e a outra técnica responsável pela seleção de cursos, né, visitaram, viram que é possível a instalação desses dois cursos, e aí eu continuei né acompanhando todo esse procedimento de levantamentos, desenhos técnicos, e ontem mesmo eu falei com o presidente da né o Joãozinho Carrilho, e na quinta-feira ele vai estar me entregando todo o, todo esse estudo, porque a proposta, inclusive, né, o nosso prefeito esteve com o secretário de Estado, a proposta é que a gente consiga, em parceria, realizar essas reformas para que a gente possa estar né, tá efetivamente colocando esses cursos todos à é, no... disposição da nossa população. Sim, Renatinho?
0: Pois é, Célia, é importante deixar claro isso, que isso é uma medida que contempla não só Angra, Paratiba e Angaratiba, mas de uma forma geral, todo o Estado, que afinal de contas o turismo foi o que mais sofreu aí na, na, na pandemia, que nós estamos aí na pandemia, e teoricamente, quando liberar, todo mundo vai querer viajar, vai querer passear, então, ter qualificação vai ser fundamental, é uma medida acertada. Né?
3: É, exatamente, a gente tem que preparar a população, não é, para receber o público na nossa casa, né, quando a gente comparando, né, com a nossa própria casa, quando você vai receber uma visita, não é você se esmera, você prepara, né, a casa, prepara seus familiares para estar tá recebendo bem o visitante que vai chegar, né? E a nossa casa, falando em turismo, é Angra dos Reis, é Paraty, é Mangaratiba, é toda a Costa Verde, e a nossa população, né, é precisa estar bem treinada, bem qualificada, para estar recebendo bem esse turista, para que ele volte e indique também né, para mais pessoas, o maior número de pessoas possível, a, a nossa cidade, a nossa região, Renatinha. Então, isso é uma das questões que já está finalizando e essa quinta-feira eu já vou ter o retorno da FAETEC com todos os levantamentos, para que eu possa apresentar então o nosso prefeito, e a gente conseguir os parceiros necessários.
2: A gente está com a deputada estadual Célia Jordão aqui no nosso estúdio virtual, no nosso programa Talk Show. Célia, questão de emenda parlamentar. Nesses 100 dias, já deu para fazer alguma emenda parlamentar aqui para a nossa região? Ou, ou, ou ainda vai é, ter essa emenda parlamentar? Vamos falar um pouquinho de emendas aí parlamentares. Como é que está essa questão aqui para a nossa região da Costa Verde?
3: Manolo, nós sabemos que toda a lei orçamentária ela é votada no exercício anterior ao que ela vai ser executada. Uhum. Quando eu ingressei na ALERJ, é, a, a lei orçamentária do Estado ela já estava não é, votada, então uhum. eu não tive a oportunidade de fazer emendas é, para nossa cidade, para nossa região.
2: É para o ano que vem, né, Célia, no caso, é, Então,
3: né? a lei orçamentária que vai entrar em discussão este ano de 2021 para o exercício 2022, essa sim, eu vou ter a oportunidade né, de promover emendas. No entanto, apesar disso, conversando não é, é, com o nosso secretário municipal de saúde, que me trouxe a questão da, da, dos problemas relacionados, inclusive a questão da oncologia, dentre outros, né? e dentre essas visitas que eu venho é, fazendo, essas reuniões, né? não visitas, mas reuniões de trabalho, é, uma delas foi com a Secretaria de Estado de Saúde, né? então esteve lá presente o Glau, que é o Secretário Municipal de Saúde nosso, a secretária Municipal de Vassouras, o diretor do Hospital Universitário também de Vassouras, né, numa reunião de trabalho que depois teve, tiveram diversos desdobramentos e isso resultou nesse trabalho né, posterior da própria equipe já num repasse de um milhão e meio para a nossa cidade para ser aplicado justamente na questão do tratamento da hemodiálise no nosso município. Então é, o angraí vai poder comprar novos equipamentos, melhorar seus serviços e isso foi um grande ganho para a nossa cidade. Né, e, o, e o Glauco vem sendo né, muito bem atendido né, de, de, com a Secretaria de Estado de Saúde, isso vem, lev, vai, né, com isso, levando a outros desdobramentos e benefícios para a Angra dos Reis. Sim,
0: Renato. são 8 horas e 55, a gente está com Célia Jordão, deputado estadual, lembrando a você que estamos aí... É, fazendo essa matéria dentro da série especial Mulheres e também hoje assinalando os 100 dias do mandato da deputada lá na Lerge. o, o Deputada Célia Jordão, tem uma questão que é interessante aqui para a região de Angra que a senhora está à frente, aí, está presidindo a Comissão Especial da Indústria Naval que é uma comissão especial da LERJ, e ela enfoca ainda a questão do offshore, petróleo e gás. E isso pode ser bastante é, importante para qualificar a posição de Angra, porque temos o estaleiro aqui, o, o principal da América Latina, nessa discussão. Como é que está o, o andar da carruagem lá nessa comissão? Os deputados estão sensíveis aos apelos a esse clamor por trabalho?
3: Com certeza, Renatinho. Essa comissão especial, né, que eu fui a autora do requerimento, ela nasceu a ideia, né, a partir de uma reunião institucional com a Petrobras no dia 29 de janeiro. E a reunião com a Petrobras, assim, né, nos causou uma certa estranheza na fala porque o que, o que eles colocam é que quando eles trazem essa demanda né, para dentro é, do Brasil, e, 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 as, e os pedidos são muitos, então há atrasos na entrega, e assim, umas falas que foram muito contraditórias, mas, no entanto, não é, a, 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 os números frios que eles apresentam de conquistas, de bons resultados não condizem não é? com aquilo que a gente vê aqui dentro do Brasil e principalmente dentro do estado do Rio de Janeiro, que tem aí um parque industrial naval fantástico e uma mão de obra extremamente qualificada, né? é, é que esse impacto do desemprego é muito maior do que o que eles colocam como custo Brasil. É? Então se você gera aí milhares de pessoas desempregadas, o Brasil, de qualquer maneira, ele vai ter que investir né, em benefícios sócio-assistenciais, né, para que você possa dar um mínimo de, de, de dignidade a essas pessoas. Então, eu acho que é, a questão da indústria naval vai ser uma discussão bastante ampla. Né? A, a comissão ela vai ser instalada agora, nessa quinta-feira. Né, sobre a minha presidência e daí vão haver diversos desdobramentos nós vamos ouvir vários setores inclusive de trabalhadores que é muito importante né, ouvir a sensibilidade deles nessa questão e para que a gente possa resgatar todo o histórico né, da indústria naval desde o seu nascedor né, o seu ápice e o que que aconteceu de fato né, nessa história para a gente chegar onde nós chegamos
0: Sério Jordão, no dia 20 agora vai ter a possível troca do presidente da Petrobras. A opinião da senhora, isso pode oxigenar um pouco mais a discussão? Porque hoje a coisa está travada, a obra do Brasil, plataforma ou navio, qualquer coisa, o pessoal está optando, faz parte do mercado, fazer fora do Brasil. Geramos emprego na China, por exemplo. Fora isso os
2: valores também dos fora os valores, né? evasão,
0: evasão de divisas, né? A senhora acredita que isso possa dar uma mexida? Claro que depende também de deputados federais, depende de senadores e até mesmo da política econômica da presidência.
3: Renato, a gente não, não, não entra no mérito da competência né, do presidente atual, que é, sem sombra de dúvida, né, um profissional de ponta. Mas é, toda mudança, ela traz novos ares, ela traz novas ideias, de uma maneira diferenciada de trabalhar. E eu acho que, apesar da Petrobras né, ela, ela ser uma empresa pública, mas o seu grande acionista é, com certeza, né, a União. De volta aqui no Talk
1: Show Música e Informação, estamos ao vivo na nossa sala virtual com a deputada estadual Célia Jordão, hoje conversando conosco, falando dos 100 primeiros dias de trabalho na LERJ. Você pode fazer a sua pergunta para a nossa deputada no 2433651588. Esse é o WhatsApp do jornalismo da Costa Azul.
2: É A Célia, inclusive, estava num pensamento aí, estava na fala dela, Pedir para ela concluir, por gentileza, Célia, a fala que você fazia antes da gente ir para o intervalo comercial.
3: É, nós estávamos aqui né, falando a respeito da troca da presidência da Petrobras né? e eu estava pontuando que é indiscutível a competência né, do atual presidente, e, mas que uma mudança sempre traz né, nova, nova direção, nova maneira de pensar e o maior acionista da Petrobras é, sem sombra de dúvida, o governo federal e toda empresa ela é cobrada né, de uma responsabilidade social e a Petrobras não pode ser diferente disso. Então a nossa preocupação é justamente né, trazer para discussão a necessidade dessa responsabilidade social com os trabalhadores né, do nosso estado do Rio de Janeiro né, e do nosso Brasil.
2: Muito bem, 9,5, Renato, só antes de você falar, lembrando que a gente também sempre recebe, o pessoal aqui, muita reclamação sobre os preços dos combustíveis, principalmente aqui em Angra dos Reis, que tem o combustível mais caro do Brasil. E aí, desde anunciado a troca do presidente da Petrobras, esse atual que ainda está lá, deve sair dia 20, ele já aumentou aí umas duas ou três vezes o, o valor do combustível, desde que falaram que ele ia sair fora lá, né, Renato? Então, vamos esperar até dia 20 tudo acontecer aí, porque os aumentos não param. Agora, a deputada, o latino lá da Ilha Grande, ele faz uma pergunta aqui que chega através do nosso WhatsApp. Ele diz assim, olha, bom dia, poderia perguntar, deputada, se ela tem conversado com o um trade turístico e se ela é favorável à taxa de turismo? É pergunta que chega aqui do latino, deputada Célia Jordão
3: dar um bom dia para o latino, né, para todo mundo da Vila do Abraão. É dizer que, inclusive, em relação lá à Vila do Abraão, a gente tem trabalhado, né, fiz lá já uma reunião com logo em janeiro, né, aproveitando aí a, fa a fala dos 100 dias, também com o presidente do INEA, para conversar a respeito da licença de instalação, que já foi liberada, né, a coisa de 10 dias, para a instalação do gerador de energia, que fazia parte aí da obra que a Enel vinha né, executando para melhorar a condição né, da, dessa questão lá, lá na Vila do Abraão e também sobre a questão da desafetação da área onde estão aquelas casas né, dos é, funcionários do antigo presídio. Então isso tudo a gente vem trabalhando. E dizer que sexta-feira eu tô lá na Vila do Abraão com a secretaria, com a secretária de Estado de Cultura e também o nosso secretário municipal de cultura, o Andrei, né, para poder fazer visita de alguns espaços, né, e daí a gente buscar também coisas boas aí para nossa cidade. Mas dizer aí pro o Latino, que a comissão de turismo, ela foi instalada oficialmente ontem, né? Então eu me tornei membro efetivo da comissão de turismo ontem. Então, daí vão se iniciar os trabalhos dessa comissão e aí, como membro, é, sim, eu posso estar desenvolvendo. E ouvindo, obviamente, o setor, porque isso é de fundamental importância. Quem executa a política, ela, ele tem que ser ouvido, né? ele precisa ser escutado. Então, até mesmo essa questão da taxa, isso tem que passar por uma discussão mais ampla. Então, não é, a, não é uma opinião pessoal de um ou de outro, é, mas sim um consenso não é, de todos os que estão envolvidos nessa questão. Você estava falando, por exemplo, do preço do combustível. Por que no estado do Rio o combustível é alto? Porque o nosso ICMS é muito alto, é mais alto que o de São Paulo, é mais alto do que o do Espírito Santo, é mais alto do que de Minas Gerais. Mas hoje, em função... né? Desde o regime de recuperação fiscal não há como mexer nessa questão para reduzir, para que o Rio de Janeiro se torne também competitivo né, a, a, como os demais estados. Então são, são questões né, que, mais complexas que é, não tem como nesse momento colocar na pauta de discussão.
2: É, é inclusive, deputada, um ouvinte está falando real, é, sobre isso aqui, sobre o ICMS, mandando uma pergunta para a gente sobre essa questão do ICMS, que incide sobre produtos, sobre o combustível, ICMS também, que é aí um dos mais caros do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, se tem essa questão da conversa entre os deputados para tentar mudar isso, né? esse ICMS que é tão caro no estado do Rio de Janeiro, aproveitando o gancho que a senhora falou sobre o ICMS, chegou uma pergunta sobre o ICMS aqui também, deputada.
3: Então, essa questão foi como eu disse agora há pouco, não há como mexer porque o Rio de Janeiro ele está né, cumprindo o regime de, de recuperação fiscal né, de um convênio com a Secretaria Nacional de Fazenda. Então, não tem como abrir mão de receita nesse primeiro momento. Né? Então, isso com toda certeza é uma preocupação de todos os deputados, porque é, nós temos né, essa, essa preocupação da questão do desenvolvimento econômico. E para que você se torne né, também competitivo, você precisa então, trabalhar em, igual, em iguais condições e, e o estado do Rio, como ele tem esse elevado valor, né, percentual do CMS, isso de fato espanta os investidores, né?
0: Renato, são 9 horas e 10 minutos, né? Só aproveitar que chegou aqui o Felipe La Rosa aqui nos mandando aqui. É, o pessoal que mora no bairro do Caetés, aí quase já chegando já na, na região da Garatucaia, está rompido o tubo de água. Então, o pessoal deve ficar sem água e a rede que abastece também o bairro do Cantagalo está com problemas. Então, o SAI já informa que os trabalhadores estão indo lá para solucionar o problema. Então, o pessoal do Caetés e o pessoal aí da região do Cantagalo, vai ter problemas no abastecimento de água nesse, nessa manhã. Então, vamos economizar aí. São 9 horas e 10 minutos. O deputado Célia Jordão fazendo aqui um balanço dos 100 dias lá na Alerj. Tem uma outra situação, o, o, o deputado, aqui. As pessoas comentaram aqui sobre um projeto que tinha para tirar... Aquele monte de fio lá de Paraty, pelo menos no bairro histórico, e há muito tempo entrou prefeito, sal-prefeito lá em Paraty, entrou câmara, sal-câmara, e a coisa não andou. Essa bola está com a Enel. Será que agora vai? A senhora está mexendo com isso? E, e, e as pessoas pedem. Não dá para fazer uma taxa de turismo, que aí uma lei estadual atende Angra, Paraty, Mangaraty, Babuzos, Petrópolis, alguma coisa assim, que aí dá uma equilibrada nessa questão direto com a rede hoteleira
3: Renato, em relação a Paraty, essa conversa já me foi passada sim, na última visita que eu fui a Paraty né, andei com o ex-prefeito Zé Cláudio pelas ruas ele me mostrou né, da intenção deles né, de botar cabos subterrâneos e isso é uma coisa que nós já vamos tá, estar trabalhando e levando né, para a para que a gente possa estar tá ajudando também o município de Paraty nesse sentido. E eu tenho tido bastante, assim, uma boa interlocução né, com o município, eles têm me, me demandado né, em alguns serviços, em algumas situações, e eu tenho buscado, então, ajudar a cidade, né, e a gente tem recebido bastante solicitação, sim. Na, e, em relação a essa questão da, da taxa de turismo, né, novamente falando sobre ela, eu acho que isso tem que ser conversado, né? a gente precisa compreender é exatamente qual a necessidade de se estabelecer essa taxa, né? Então tem que conversar com o trade de turismo, tem que conversar com é, como afeta demais municípios, né? O, a, o governo do estado também precisa ter essa interlocução. Não é uma coisa assim que, que seja, tem que ser impositivo, né? Então eu acho que tem que ser conversado entre todos. Né? Para que se, para que haja então aí uma solução comum.
0: É, é, Deputada, a gente falou aqui do ICMS do combustível, aí tem um ramioneiro amigo meu, ele estava falando que ele vem, abastece em São Paulo, atravessa o Rio de Janeiro inteiro, só vai encher o tanque do, novamente. Lá em Minas ou no Espírito Santo, para fugir do preço aqui do Rio de Janeiro. E outro detalhe é o seguinte, então lembrando da buraqueira da RJ 155, que é estadual, a senhora pode chegar lá, bater na porta lá do governador... Ou, ou do DR para tentar fazer um tapa-buraco, dar uma melhorada nisso e ver com a deputada federal Soraya Santos, já que ela aspas é uma das madrinhas aqui de Angra do Reis, para dar uma melhorada nessa Rio Santos aí. RJ 155, a senhora tem uma ação maior, e a rodovia Rio Santos, é, a buraqueira estive, que está.
3: É, eu estive inclusive com o presidente do DR, fiz indicação em relação a RJ né, 155. Eles tinham feito naquela semana, na semana que eu tive lá, feito alguma manutenção, fez era uma manutenção lá na RJ. Eu passei por lá na sexta-feira, né, vindo de um evento lá em Volta Redonda, né? Então a gente sabe que ali o maior problema são dentro dos túneis, né? Aqueles túneis que são de paralelepípedo e que passa muito caminhão pesado, muito ônibus. Então, é, demanda uma manutenção assim, ela mais cuidadosa, mais frequente, de fato, no local. E na época que eu estive com o presidente BR, um dos túneis estava com um buraco muito grande, né? Eu até brinquei com ele, olha, quem cair dentro desse buraco só sai de submarino lá do outro lado, O né? De tão grande que está o buraco. Então, ele... Ele disse que já estavam realizando né, essa manutenção. E em relação aí à nossa Rio Santos, né, o, o DENIT, eles já realizaram a licitação da manutenção do tapa-buraco. Né? Só estão aguardando aí a liberação do orçamento para iniciar então essa, essa obra, tá bom?
2: É, a okay. Aline, a gente tem pergunta para fazer aí. Sim, Aline uma, uma
1: curiosidade dos ouvintes aqui, é a, gente, a gente falava inclusive nos intervalos, né, que a gente recebe inúmeras perguntas aleatórias e às vezes, né, que não tem muito a ver com o nosso contexto, com o contexto da entrevista. Obviamente, né, a gente traz a deputada hoje para falar sobre os 100 dias do. Da, que ela está sentada aí na cadeira da LERJ, e uma, uma pergunta me chamou muita atenção e acredito que seja muitas dúvidas dos nossos ouvintes e dos munícipes. Uh, Célia, fala, deputada, fala para a gente qual é o seu papel dentro da LERJ. Explica para os nossos ouvintes, para os nossos munícipes, o que a Célia Jordão está lá para fazer, o que ela está representando e qual o papel dela dentro da LERJ, para que os nossos ouvintes entendam uh, qual é o seu trabalho lá dentro da LERJ.
3: Aline isso é até uma, uma, uma pergunta bastante importante porque de fato né, o cidadão mais simples ele não compreende né, o que, que o parlamentar é, ele pode fazer não é? então a gente é, o, o deputado estadual ele é um interlocutor não é, entre o município e o governo do Estado ele também né, promove leis, que beneficiam os cidadãos né, do Estado, eu vou dar um exemplo aí de uma lei que eu fui a, autora e já passou, já foi aprovada, por exemplo, é na questão né, da inserção no protocolo do Covid, a prioridade para os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que estão aí na linha de frente também fazendo atendimento da população. Então, são aqueles profissionais que atendem nos CRAs, CREAs, que estão dentro das ILPIs, né, que são os asilos, né, na, nas casas de acolhimento de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência. Então, o, a, as leis que os deputados também fazem beneficiam a população, né? É, agora também dei entrada, por exemplo, no projeto de lei para fazer uma reserva de um número de vagas dos cursos de FaiTech, dos centros de formação é, profissional para mulheres que são vítimas de violência. Né? Também dei entrada no projeto de lei que fala sobre a política estadual é, voltada para a primeira infância. Né? Outro projeto de lei que diz respeito... É, a questão, por exemplo, é da, daqueles centros que são de formação de condutores, né, as conhecidas autoescolas, para que elas possam estar tá ofertando um veículo adaptado para as pessoas com deficiência, porque nem todos os municípios possuem é, esse tipo de serviço e isso impede e isso impacta na vida da pessoa. Então o deputado ele tem assim, um leque de ações muito grandes. E dentro dessas essas interlocuções, né, como eu disse, é, nós já estamos conquistando aí o espaço novamente da FAETEC. Né? Nós estamos aí criando um movimento para que a gente chame a atenção da necessidade do resgate da nossa indústria naval, né? do estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho do deputado ele é muito importante e ele é bastante extenso. Então, muitas das vezes, por exemplo, através do meu e-mail institucional da Alerj, já recebi demanda até do município de Magé, Falando da questão do pedágio, né? A gente sabe que é uma questão federal, mas nem por isso eu deixo de atender o cidadão, né? Então encaminhei, por exemplo, o ofício lá para a CRT, que é a operadora do pedágio, né? No sentido de tentar sensibilizar a necessidade de ampliar. O, nesse momento principalmente da pandemia a necessidade de ampliar o benefício que já é concedido em 50% do valor do pedágio para o morador lá do município de Magé mas que eles pudessem também ampliar um pouco mais esse, esse, esse benefício em relação à nossa cidade mandei também né, lá para o presidente nacional da empresa dos Correios a questão né, do problema que a gente vive aí em Angra da falta da entrega em alguns bairros de correspondências. Então, esse é o papel do deputado. E a gente vem trabalhando muito nessa escuta. Então, e, e, e nós recebemos e nós damos esse retorno né, para a população que encaminha né, essas demandas e que estão dentro né, da atribuição do deputado daquilo que a gente pode estar ajudando. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Aline, para quem gosta de trabalhar, para quem quer trabalhar, não falta né, é, o que fazer. A gente tá, tem se aplicado bastante, né, tem se dedicado bastante, né, porque eu, eu tenho procurado honrar a minha cidade e honrar as pessoas que confiaram né, na minha força de trabalho.
1: É, Renata, só um adentro aqui, por favor. É, é, lá na na LERJ, né, são setenta deputados, cada um representando aí nessa legislatura de 2019 a 2023. Estou né, inclusive aqui na página da LERJ. Estou vendo aqui a, a fotinha aqui da nossa deputada Célia Jordão, então, e todos esses deputados representando os seus municípios, levando aí a, a, as demandas dos municípios, os requerimentos. Agora, di, conta para a gente, ô, ô Célia, rapidamente, que a gente já está até com o horário um pouco, um pouco mais apertado, como uh, uh, os vereadores, eles levam esses assuntos? Como é o seu contato com o contato do deputado estadual com os vereadores do município? Como é essa ligação?
3: É, nós temos assim, né, diagra do Geis, a gente lógico, né, por ser do município, a gente até tem mais liberdade, né, com todos os vereadores e inclusive, né, lá já me visitou, o Marquinho Coelho, o vereador Dudu do Turismo ontem mesmo falei com o Jorginho Brum ele né, já está para programar também uma visita então eles levam também né, essas demandas que eles tomam conhecimento aí no local para que a gente possa fazer esse atendimento é, e assim eu tenho recebido de vários municípios né, que solicitam retorno de ambulância né, que solicitam é, situações de, de, de equipes de IML, como é o caso de algumas cidades lá né, do Noroeste. Então a gente tem trabalhado bastante e, e o vereador, né, como também é esse intermediário entre a população e o executivo local, ele também pode, né, estendendo um pouco mais o seu trabalho, né, usar o gabinete do deputado para levar benefícios para a população. Né? é um somatório de forças.
1: Renato, deixa eu só fazer tá. um adendo, né, que o nosso querido Tom Oliveira acabou de me corrigir aqui, não é adentro, é adento. Obrigada, viu, Tom, você que é da Academia Brasileira de Letras, muito obrigado pela sua correção. Pode falar, Renato.
0: Ok, a gente aproveita, já estouramos o tempo aqui, né, Manuela? Agradeci muito, a uh, participação da, da deputada Célio Jordão hoje aqui, deputado estadual, estamos aí sempre uh, abertos aí a fazer esse diálogo, porque aqui na Costa Azul a gente gosta do debate, gosta de colocar as coisas, afinal de contas, o deputado, o presidente da república, o governador, todos são pagos com o salário da população, isso tem que ficar claríssimo para todo mundo. Deputada Célia, muito bom dia, obrigado aí pelas suas informações e até uma próxima oportunidade aqui na nossa sala virtual do Talk Show.
3: Um abraço para você, Renato, para você, Mandolo, para você, Aline, para todos aí que estiveram até agora. Né, ouvi, nos ouvindo né, em especial a mim, um abraço aí para todos
1: muito obrigada Célia pela sua participação Obrigado. sempre esclarecendo, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes que chegam através do nosso WhatsApp bom, vamos para o break rapidinho já já tem mais entrevista, mais pauta aqui no Talk Show, são 9h24, bom dia
0: você bem informado Talk Show a informação tem seu lugar